Давайте помолимся. Father, we ask for one last time that you would come and give strength and wisdom and faithfulness to your word. Отчему просим еще раз, чтобы ты снизошел на нас и даровал нам силу и мудрость и верность твоему слову. Pray that your word would run and triumph in the hearts of those who are here. Мы просим, чтобы Слово Твое распространялось беспрепятственно и одержало победу в сердцах всех здесь присутствующих. Прошу, чтобы братья и сестры получили прекрасное духовное ободрение. Прошу, чтобы Ты даровал им силу для служения. Я прошу, чтобы проповеди, которые звучат в наших церквах, стали еще более библейскими и эффективными. Мы просим, чтобы Ты наполнил наши сердца глубокой уверенностью, что Ты за нас и нас не оставишь. Go out from this conference a ripple effect across the churches and across the nation of Russia for the glory of your name. Я прошу, чтобы результаты этой конференции продолжали распространяться по разным церквам по всей стране. I pray that there would be a rising tide of missions and of confidence that you can use these churches to reach the nations around the world. Я прошу, чтобы в результате этого возникли еще многие миссии и разного рода духовные движения для того, чтобы многие люди и многие народы обратились к Тебе по всему миру. И, Отче, мы просим, чтобы Ты даровал нам гораздо больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Во имя Христа. What we saw in session number one was that what glorifies God most is when we are most satisfied in Him. Итак, во время первой сессии мы с вами увидели, что Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим наибольшее удовлетворение в Нем. And I observed that this is especially true. During times of hardship and suffering. И я заметил, что это имеет особенное применение к страданиям и трудностям. Потому что даже если в страданиях, если даже в страданиях вы продолжаете оставаться удовлетворенными Богом, радоваться в Боге, то это показывает, что вы цените Бога несравнимо выше всего, что потеряли или теряете. На второй сессии мы с вами увидели, что Бога по-настоящему прославляет только такая удовлетворенность им, которая основана на правильном размышлении, правильном э, понимании истины. 
So if you are committed to living for the glory of God above all things, you will pursue your satisfaction and right thinking with all your might. Так что если вы действительно желаете прославлять Бога, то вы будете стремиться и к тому, чтобы радоваться в Боге и к тому, чтобы верно о нем помышлять. И теперь на третьей сессии мне хотелось бы поговорить о том, как все то, о чем мы раньше говорили, влияет на проповедь. Мы могли бы пойти в одном из двух направлений. I could talk about the form of preaching or I could talk about the content of preaching. Я мог бы говорить о форме проповеди или о содержании проповеди. Let me just say a brief word about the implications for the form of preaching. Позвольте кратко остановиться на том, какие выводы из всего вышесказанного следуют для формы проповеди. And then we'll spend the rest of our time on the content of preaching. Оставшуюся часть времени мы будем говорить о содержании проповеди. If it's important for people to be satisfied in God for His glory and their minds to think correctly about God for His glory, preaching will move in those two directions. Если важно, чтобы люди были удовлетворены Богом для Его славы, и в то же самое время важно, чтобы люди верно помышляли о Боге для Его славы, значит, проповедь должна затрагивать обе этих вещи. Вот эта сторона, о которой мы говорили, то есть правильное размышление о Боге, четкое понимание истины, призывает нас к экспозиции, то есть объяснению того, что говорит Священное Писание в контексте так, как автор задумал. Мы хотим, чтобы люди были способны разумно постигать то, о чем мы говорим. То есть проповедь непременно включает в себя интеллектуальный компонент. С другой стороны, мы хотим, чтобы в сердцах людей возгорелась любовь к Богу, чувство по отношению к Богу. Поэтому проповедь включает в себя еще один компонент. Это компонент эмоциональный, восхищение Богом, радость. И такой тип проповеди я называю экспозиционной радостью. So I don't think it is faithful preaching merely to academically explain verse after verse. На мой взгляд, недостаточно просто объяснять стих за стихом значение текста. And I don't think it is biblically faithful preaching simply to work up work up people's emotions. И с другой стороны, я считаю, что это не библейский подход к проповеди в равной степени просто возгревать эмоции. It's both 
and exposition with our minds and exaltation with our hearts. Должно быть и то и другое. Это и разъяснение Писания, то есть мы помогаем людям разумом понимать его, и в то же самое время радость, восхищение, эмоциональная часть. So here's one of the implications of understanding preaching this way. Отсюда следует такой вывод, один из выводов. Sometimes people will say we worship in our services for a half an hour and then there is preaching. Иногда можно услышать, как говорят, в нашей церкви проходит поклонение полчаса, это когда мы поем песни и затем идёт проповедь. I don't think we should ever talk that way. Я думаю, что так нельзя даже говорить. We worship maybe for a half an hour in singing and music. Мы поклоняемся Богу, может быть, в течение получаса или что-то около того, через музыкальные произведения, через пение. И затем мы поклоняемся Богу во время проповеди и через проповедь. Для меня проповедь является одной из форм поклонения Богу. What I am doing with Bible in my hand is worshiping over the word of God. С Библией в руках я поклоняюсь Богу за его слово и размышляя над его словом. My people are watching me worship God over the word. И люди, служители в церкви, видят, как я поклоняюсь Богу через его слово. And I'm trying to draw them in to my experience of God in the word. И я стараюсь приблизить их к поклонению в Боге, к тому опыту, который я переживаю в этот момент. So that's what I mean by the implications for the form of preaching. А вот какое отношение то, о чём мы говорили на этой конференции, на мой взгляд, имеет к форме проповеди. But I want to spend the rest of our time talking about the implications of our first two sessions. On the content of а в оставшееся время мне хотелось бы поговорить о том, какое отношение все то, что мы говорили выше, имеет к содержанию проповеди. Итак, я задаюсь таким вопросом. Что включает в себя проповедь о Христе? И на этот вопрос мне приходит на ум пять ответов. Первое. Preaching Christ involves preaching the truth that God's highest goal in history is the display of his own glory. Проповедовать Христа непременно включает в себя проповедь о том, что высшая цель Бога в истории это явить свою славу. The main thing God created the universe to do and the main thing he is doing in all of history is to put his glory on display. Главное, что Бог сделал в истории, и главное, что Он продолжает делать, Он показывает всем наглядным образом Свою славу. Я считаю, что эта истина обязательно должна включаться в проповедь о Христе по трем причинам. Better protected from changing the gospel into something man-centered. We want to protect ourselves from man-centered gospel. Когда слава Божья занимает центральное положение, мы защищены в большей степени 
от искажения Евангелия, мы уже гораздо менее вероятно будет, что мы превратим Евангелие в что-то человекоцентричное. Я думаю, что церкви всегда угрожала опасность, и церковь постоянно сталкивалась с такой проблемой, что человек ставился в центре Евангелия. Если же мы говорим, что главная цель Бога – это явить свою славу, и если это включено в нашу проповедь об Иисусе Христе, то это предохранит Евангелие от разного рода искажений. Вторая причина, почему важно говорить о славе Божьей как о центре Евангелия, когда люди слышат о грехе, это становится для них более понятным. Когда в послании к римлянам 3 главе 23 стихе мы читаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, не, до, не, до, не достигают славы Божьей, не дотягивают до Божьей славы, то люди должны ясно понимать, что из себя представляет Божья слава. Тогда они смогут понять, что такое грех. Итак, в послании к Римлянам 3.23 апостол Павел говорит, что суть греха сводится к тому, что люди не достигают Божьей славы. Now, here's what I think that means. На мой взгляд, это означает следующее. I think Romans 3.23 на мой взгляд, смысл 3 главы 23 стиха лучше всего поясняется первой главой 23 стихом. В Римлянам 1.23 говорилось, что люди заменили славу нетленного Бога на образ, подобный тленному человеку. Таким образом, если мы ценим любое творение выше, чем Бога, мы согрешаем. Люди совершают неправильные поступки, потому что у них неправильные ценности. Они не ценят славу Божью и не восхищаются славой Божьей в той степени, в какой должны бы. Большинство людей в этом мире не смотрят на грех такими глазами. Если вы где-то на широкую публику будете проповедовать о грехе, большинство людей подумают, что вы их призываете просто лучше друг к другу относиться. 
But what makes sin sin, what makes it so evil, is that sin is against God. It demeans God. It dishonors God's glory. Но в результате чего грех становится грехом? Грех греховен, потому что он направлен в первую очередь против Бога. Он посягает на Божью славу. Он принижает Бога. So if we're going to preach Christ as the remedy for our sin, we have to make known the glory of God and its infinite value in God's purposes. Поэтому, если мы хотим проповедовать Христа, то в первую очередь необходимо, чтобы люди понимали, что такое слава Божья, и понимали, что она занимает центральное положение и бесконечно важна для самого Бога. The third reason why the centrality of God's glory is crucial is this. Третья причина, почему важно ставить на, на первое место Божью славу. Заключается в следующем. На мой взгляд, мы не сможем понять ценность креста, славу того, что произошло на кресте, если мы не оцениваем это на основании Божьей славы. Давайте откроем Римлянам 3 главу 25 и 26 стихи. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Now notice the emphasis both in verse 25 and verse 26 that God put Christ forward to show his righteousness. Обратите внимание, и в 25 и в 26 стихах говорится дважды, что Бог предложил Христа, показал его, явил его на всеобщее обозрение для того, чтобы показать свою праведность. So the purpose of God in the cross of Christ is to vindicate, to magnify, to display his own righteousness. Итак, цель Бога на кресте это оправдать, доказать свою праведность. This is a very God-centered understanding of the cross. Именно такое понимание креста является богоцентричным. Now why did God feel it to be necessary to show his righteousness in the death of his son. Почему же Богу было необходимо показать свою праведность в смерти его сына? And the reason is given at the end of verse 25, he because in his divine forbearance or patience he had passed over former sins. Эта причина названа в 25 стихе для показания праведности его в прощении грехов, соделанных прежде, потому что раньше он прощал грехи. Когда Бог в прошлом прощал грехи, не наказывал за них, обходил их стороной, если так можно сказать, почему могло показаться, что Бог неправеден. Я думаю, что если бы вы подошли к любому человеку на улице в Самаре и спросили, сказали ему, знаете, Бог простил вам ваши грехи, 
То есть просто он вас не будет наказывать. То никто не сказал бы вам, да, так он же неправеден тогда. Однако, хотя большинство людей так не скажут и об этом не задумывается, но именно эту проблему старается разрешить апостол Павел. Если Бог прощает грехи, если Он не наказывает за каждый грех, то Бог выглядит несправедливым, неправедным. Now, why is that? Почему это? Потому что праведность Бога означает, что Он должен делать то, что правильно. Что правильно для Бога? Кто решает, что есть правильно для Бога? Бог решает, что для Него правильно. А как Он это решает? У него нет какой-то отдельной Библии. Он сам написал Библию. Нет никакой силы вне Бога, которая определяла бы для него, что правильно, что неправильно. Бог решает то, что правильно, а что неправильно, на основании своей славы. Что согласуется с Его славой, а что нет. Верховная ценность во Вселенной – это слава Божья. Поэтому определение того, что правильно, а что неправильно, зависит от Божьей славы. Что является, что умножает Божью славу, то правильно. Мы же с вами уже увидели, что грех это уменьшение славы Божьей. А здесь 25 стих говорит нам, что Бог проходит мимо грехов, прощает их, не наказывает их. Поэтому могло бы показаться, что Бог проходит мимо грехов, которые направлены против Его славы, а значит, может показаться, что Он не заботится о Своей славе. Прощение греха и оправдание беззаконника заставляют Бога выглядеть неправедным и может показаться, что Он не ценит Свою славу. Так что же делает Бог, чтобы свою славу приумножить, чтобы поддержать авторитет своей славы? Он посылает своего Сына в мир, чтобы Он принял на Себя Божий гнев, направленный против наших грехов. Итак, что происходит на кресте? Когда весь мир смотрит на крест, он видит, как сильно Бог ненавидит грех. 
God loves his glory that much. He will not let his glory be trampled in the mud without a vindication. Или то же самое можно сказать по-другому. Крест показывает всему миру, как высоко Бог ценит свою славу. Бог не позволит своей славе быть преуменьшенной никаким грехом. So I don't think it's possible to preach Christ without somehow setting the stage with the centrality of the value of the glory of God. Поэтому-то я и говорю, что, на мой взгляд, невозможно по-настоящему проповедовать Христа, не показывая каким-то образом вот этот вот контекст Божьей славы, на фоне которого происходит крест. Если люди, греховные люди, не поставят на первое место Божью славу, тогда они исказят Евангелие. В конечном итоге Евангелие превратится в какое-то превозношение человеческой ценности. Как часто я слышал в евангельских церквях в Америке такого рода проповеди. Евангельские верующие пасторы говорили, посмотрите на крест, он показывает, как Бог меня высоко ценит. Вместо того, чтобы сказать, посмотрите на крест, вот какой я нечестивый, и вот как цена Божья слава. И несмотря на все это, он меня возлюбил. И его любовь это не отражение моей ценности. Его любовь это незаслуженное мной отражение его славы. Now, on this first point about the centrality of the glory of God, I have just been assuming with you that it's biblical. Итак, когда мы раскрывали сейчас первый пункт и говорили о проповеди о славе Божьей, я исходил из того, что мы, в принципе, понимаем, что таково библейское учение. So let me just show you a few verses from Isaiah, where I'm getting the idea that God's glory or upholding God's glory is the main purpose of God in history. Однако, позвольте все-таки показать вам несколько стихов из книги пророка Исаи, откуда я беру основополагающий постулат вот этой идеи, что Бог выше всего ценит свою славу. Давайте начнем с 43 главы. Сорок третья глава книги пророка Исаи, 6-7 стихи. «Северу скажу, отдай». И югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Итак, все было сотворено, включая вас, 
для того, чтобы показать Божью славу. В той же самой главе 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Затем ближе к концу 44 главы, 23 стих, в конце стиха там есть такие слова. «Искупил Господь Иакова и прославится в Израиле». Дальше 46 глава книги Исаия, 13 стих, там сказано, «Дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Спасение, слава моя. And then in chapter 48, verses 9 to 11, this is probably the most God-centered three verses in all the Bible. Over and over it says, for my name's sake, for my name's sake. Verse 11, for my own sake, for my own sake, for how should my name be profane? My glory I will not give to another. Дальше 48 глава, стихи с 9 по 11, это, пожалуй, самые богоцентричные стихи, может быть, даже во всей Библии. 48 глава Исаия с 9 по 11 стихи, здесь несколько раз говорится, ради имени моего, ради имени моего, ради имени моего отлагал гнев мой, ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Иными словами, Бог – это самая богоцентричная личность во Вселенной. Божья величайшая цель – и его самое страстное желание – явить свою славу всей Вселенной. Таким образом, если мы проповедуем о славе, Божьем, о славе Божьей, то мы не превратим Евангелие в какую-то человекоцентричную весть. Во-вторых, это поможет нам правильно понимать, что такое грех, как оскорбление, направленное против Бога. И в-третьих, мы сможем тогда понять, что же из себя представляет Голговский крест. Крест как оправдание Божьей славы. Теперь позвольте сделать второе наблюдение, связанное с проповедью о Христе. Вот этот вот акцент на явлении Богом своей славы, это и есть суть любви. Многие люди, когда они слышат такую вот весть о том, что Бог являет через крест свою славу, им кажется, что это мало согласуется с Божьей любовью. Is 
at whatever cost to himself enable us to see and enjoy his glory. Однако я утверждаю, что самый любящий поступок со стороны Бога, поступок более всего исполненной любви со стороны Бога, это явить свою славу людям. Let's look at John chapter 11 for just a moment. Давайте на несколько мгновений взглянем на одиннадцатую главу Евангелия от Иоанна. Иоанна, одиннадцатая глава. В первых шести стихах одиннадцатой главы рассказывается о том, как Христос готовится пойти в Вифанию, где заболел Лазарь. Я прочитаю сейчас эти стихи один за другим с переводом, а вы обращайте внимание на то, какое отношение они имеют к любви. Как здесь показана взаимосвязь между любовью Христа и Его желанием явить Свою славу. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. So the sisters sent to Jesus, sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь. Болен. Итак, Иоанн обращает наше внимание на то, что Иисус любил эту семью, Марию, Марфу и Лазаря. Иисус же, услышав то, сказал, «Это болезнь к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Пятый стих. Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Now, here comes a verse that shocks a lot of people. И сразу же вслед за этим утверждением о любви Христа следует стих, который способен шокировать очень многих людей. Потому что в буквальном переводе шестой стих начинается со слов «и так» или «поэтому». Давайте прочитаем еще раз пятый и шестой стихи. Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Поэтому, когда услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Поскольку он любил их, 
Поэтому он дал Лазарю умереть. Почему такой поступок Иисуса Христа, что он промедлил еще два дня и убедился в том, что Лазарь точно умер, является проявлением любви. Ведь из-за этого и Марфа, и Мария испытали очень большие страдания, переживания, не говоря уж о самом Лазаре, который перенес болезнь и смерть. Как вы думаете, так ли поступает любовь? Дает людям умереть, когда могла бы их спасти. Ответ на этот вопрос, почему такой поступок со стороны Христа действительно является проявлением любви, заключается в четвертом стихе. This illness, Jesus says, does not lead to death, but is for the Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. На основании этих стихов, какое определение вы бы дали любви? Love Любовь делает все, что необходимо, даже если это связано с перенесением страданий и боли, для того, чтобы явить человеку Божью славу. Потому что это гораздо большее проявление любви со стороны Бога, чтобы Марфа и Мария увидели славу Христа, чем если бы их брат не умер, но они не увидели славы Христа. So my second point is that in preaching Christ, we want to preach the love of God and the love of Christ. Поэтому второй пункт заключается в следующем. Проповедуя о Христе, мы должны проповедовать о Божьей любви и о Его славе. Но если только вы не поставите на первое место Божью славу, если вы не поместите Божью любовь в контекст Божьей славы, знаете, что тогда услышат ваши слушатели? Тогда слушатели, мир, когда услышит вашу весть о Божьей любви, будет думать, о, это значит, что Бог меня выше всего ценит. Это значит, что Он обо мне высоко думает. Это значит, что я центр вселенной. 
But what the love of God really is, is that God is at work to enable those people to enjoy making much of Him. Однако на самом деле определение Божьей любви совершенно иное. Бог действует и проявляет свою любовь таким образом, чтобы люди ценили Его. Это второй пункт. Итак, любовь Божья должна быть помещена в контекст превосходства Божьей славы. Иначе мы исказим само понятие Божьей любви и превратим его в какое-то человекоцентричное понятие. Третий пункт, касающийся проповеди Христа. Мы должны проповедовать крест Христов, крест во всей его полноте, от начала до завершения в вечности. So let me take a few minutes and uh, open for you the, the meaning of the, the cross and the meaning of the gospel. Позвольте постараться раскрыть вам смысл креста, смысл Евангелия. Uh, let's go to 1 Corinthians chapter 15. Давайте откроем 1 Коринфянам 15 главу. This is the clearest definition of the center of the gospel. Я думаю, что здесь содержится одно из самых ясных изложений сути центральных идей Евангелия. 1 Коринфянам 15 глава, 1 стих. Здесь апостол Павел пишет, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». В третьем стихе он говорит, «Я первоначально преподал вам, или по-другому можно сказать, в первую очередь, как нечто самое важное, преподал, что и сам принял». Дальше он приводит основные факты Евангелия. Что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день. Позвольте назвать шесть составляющих Евангелия, и если любая из них будет пропущена, то это уже не благая весть. The cross of Christ was planned. Первое. Крест Христов был заранее запланирован. Я вывожу это из фразы «по Писанию» в третьем стихе. Иными словами, уже в Ветхом Завете, в Писании, Крест был запланирован. 
Из книги Откровения, 13 глава, 8 стих, мы знаем, что крест был запланирован еще до сотворения мира. Итак, первое, что мы должны знать о Евангелии, это то, что крест – это не просто какой-то запасной план. Бог нашел, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Нет, это был первоначальный Божий замысел. Бог не состряпал план избавления человечества после грехопадения Адама. Before the foundation of the world, there is a book, and in it are written the names of His people, and it's called the book of the life of the Lamb who was slain. Еще до сотворения мира имеется книга. И в этой книге написаны имена, и эта книга называется «Книга жизни Агнца Заклонного». Итак, в Божьем плане убиение, заклание Агнца состоялось еще до сотворения мира. Итак, первое – что мы должны помнить, Евангелие запланировано. Второй аспект, связанный с крестом Господним, заключается в следующем. Крест – это историческое событие. Я это вывожу из слов в третьем стихе «Христос умер». Это был определенный момент, определенное событие в истории. Если бы Христос не умер, не было бы Евангелия. Третье. Крест – это достижение, или можно сказать это другими словами. В результате креста что-то было достигнуто. Крест что-то совершил. Я вижу это в следующей фразе, опять же, в третьем стихе. «За грехи наши». Христос умер за грехи наши. Таким образом, Бог чего-то достиг со смертью Христовой. Что же Он достиг? Во-первых, Христос принял на Себя гнев Божий. Он взял на Себя Божий гнев и отвел его от своего народа. Мы знаем это из послания Галатам 3.13, где сказано, что Христос сделался клятвой, то есть проклятием за нас, вместо нас. Второе достижение креста – грехи были покрыты. покрыты. Колоссянам 2.14 там сказано, что наши грехи были пригвождены ко кресту. И третье, что произошло на кресте, праведность Христа довершилась, была завершена. 
were accomplished or achieved for us on the cross in history before we ever existed. Итак, как минимум эти три момента были достигнуты через историческое событие смерти Христа на кресте. И это было достигнуто еще до того, как мы даже появились на земле. Следующая, четвертая истина о кресте заключается в том, что он, он предлагается людям не по заслугам. The achievements of the cross are offered freely for faith alone, not faith plus works. Достижения креста предлагаются людям не за заслуги, то есть просто по вере, не вера плюс дела. We are saved by grace through faith, not by works. Мы спасены, как сказано в Писании, благодатью через веру, и это не от дел. Пятое, что необходимо заметить о кресте. Когда человек уверует во Христа, вот эти достижения креста применяются к этому человеку. И можно сказать об этом разными путями. We are reconciled to God. Можно сказать, что мы примирились с Богом. In Romans 5:10. Римлянам 5:10. Number two, we are forgiven for our sins. Во вторых, мы прощены, нам прощены грехи. In Ephesians 1:7. Ефесянам 1:7. Number three, we are justified and declared righteous in the presence of God. Мы оправданы, в-третьих, иными словами, Бог своей праведностью объявил нас невиновными. Римлянам 5.1. И четвертое, нам дана вечная жизнь. Все эти четыре факта становятся справедливыми через веру во Христа. Evangelical pastors, I think, tend to stop preaching the gospel right there and offer those uh, achievements and those applications to people for faith. Большинство евангельских пасторов заканчивают проповедь о кресте на этих пунктах, вышеперечисленных пунктов. Они просто предлагают людям принять вот то, что совершил для них крест. И, на мой взгляд, это, конечно, прекрасно. Это славные достижения креста. И если они будут применены к любому человеку через веру, это уже само по себе прекрасно. Но я задаюсь таким вопросом. Reconciliation, forgiveness, justification. What makes those good news? В результате чего примирение, прощение, оправдание становятся именно благой, доброй новостью? There are wrong answers to that question. На этот вопрос можно дать и неправильные ответы. A person might say. I get out of hell. Человек может сказать, ну, это благая весть, потому что я избавлен от ада. Say, to to Или 
Или человек может сказать, ну, в результате этого я попаду на небеса, где я встречусь со своими дорогими родственниками. Или человек может сказать, у меня совесть становится чиста, меня больше не мучает чувство вины. Конечно, я не скажу, что какой-то из этих ответов неправильный, но просто они не богоцентричны. Бог прощает наши грехи для чего? Для того, чтобы устранить всяческие препятствия тому, чтобы мы видели Его и Наслаждение и утешение – это и есть цель Евангелия. Я написал книгу под названием «Бог и есть благая весть». По моему собственному мнению, это одна из самых важных книг, которые я когда-либо написал в своей жизни. По моему наблюдению, по всему миру существует такая тенденция, люди меняют Евангелие и превращают его в какую-то такую весть, в центре которой не стоит Бог как высшая и окончательная цель. Мы думаем, что высшее благо – это прощение грехов. Или мы думаем, что то, что Бог меня оправдал, назвал праведным пред собой – это высшее благо. Или мы думаем, что высшее окончательное благо Евангелия заключается в том, что в моей семье будет больше счастье, взаимопонимание, или мои дети будут более послушными. Или мы думаем, что преобразование города и культуры нашего общества – это высшее благо. Или мы даже думаем, что новое небо и новая земля – это высшее и окончательное благо. Однако ни то, ни другое, ни третье, ни последнее не является окончательным благом и целью Евангелия. Бог – это высшая ценность и высшее благо, заключенное в Евангелии. 1 Петра, 3 глава, 18 стих. 
Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Для чего? Чтобы привести нас к Богу. Христос умер за вас для того, чтобы Бог в, вашем, в ваших глазах был прекрасным. Евангелие – это когда Бог делает все, что необходимо для того, чтобы грешники перестали думать высоко о себе и стали высоко думать о Нем и наслаждаться им. Это было третье наблюдение, связанное с проповедью. Четвертое наблюдение, касающееся проповеди о Христе, что из себя представляет, что включает проповедь о Христе. У нас осталось девять минут. Проповедь о Христе включает в себя проповедь об обращении, под которым понимается открытие глаз, прозрение некогда слепого человека. В связи с этим, позвольте задать вам такой вопрос. Как вы думаете, что включает в себя обращение ко Христу? Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам, четвертую главу. Четвертый стих. Второе Коринфянам 4.4. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. So what needs to happen for a lost person who is blind to the glory of God? He can't see the glory of Christ, who is the image of God. Итак, что должно произойти для того, чтобы заблудший человек увидел славу Христову? Это заблудший неверующий человек, у которого сатана ослепил его ум. Что должно произойти? То, что должно произойти, описано в шестом стихе. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. So what is conversion? Итак, что из себя представляет обращение? A person is spiritually blind, and when he hears the gospel and looks at Jesus, he is это когда человек духовно слепой. Он смотрит на Евангелие, он смотрит на Бога, он созерцает Божью славу, однако ему все это скучно, ему это неинтересно, он не видит славы и ценности Бога. Let 
И затем в один прекрасный день, когда этот человек слышит Евангелие, проповедь Евангелия или читает Евангелие, и Бог всемогущий произносит, да будет свет. Это произошло со всеми из вас, кто рождены свыше. В этот момент вам могло быть шесть лет или сорок шесть лет. A time goes by when the gospel is of no interest and you see nothing beautiful in it at all. Первоначально было время, когда Евангелие не было для вас понятным и интересным, не было привлекательным. И затем в один прекрасный день что-то произошло. Ваши сердца словно бы распахнулись, и Христос вдруг становится для вас неотразимо прекрасным. Вы видите Его красоту, вы видите, какие огромные сокровища Он из себя представляет. И в этот момент вы понимаете, насколько вам нужен Христос, что Он вам нужен любой ценой. И мы должны в своих церквах молиться, чтобы 2 Коринфянам 4,6 действительно состоялось на каждом месте и исполнилось во всех церквах. Господи, повели из тьмы воссиять свету. И четвертое наблюдение заключается в следующем. По сути, если вы не поставите славу Божью на первое место, то смысл обращения будет опять же коренным образом искажен и непонятен. Потому что обращение – это как бы прозрение. Бог некогда ослепленному человеку открывает глаза, и человек становится способным видеть славу Христову. И последнее наблюдение, пятое. Preaching Christ involves preaching sanctification as the effect of seeing the glory of Christ. Проповедь о Христе включает в себя проповедь об освящении как обязательном следствии обращения ко Христу. I don't think it's impossible. I don't think it's possible to understand what happens in sanctification if you have not made the glory of Christ prominent in your preaching. Я думаю, что просто невозможно правильно понять, что происходит во время освящения или в процессе освящения, если только мы не поместим на первое место Божью славу, славу Христа. So still in 2 Corinthians в том же самом послании, 2 Коринфянам, чуть-чуть пораньше, в третьей главе. Давайте прочитаем. Face, face, 
are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Второй Коринфянам, третья глава, восемнадцатый стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. This verse is the most important verse in my life in understanding how my people are transformed into the image of Christ. На мой взгляд, это фундаментальный стих, необходимый для понимания того, в чем заключается процесс освящения и как происходит освящение людей в церкви. Nothing will have a greater impact on the way you preach for transformation than this verse. Вряд ли что-то так, что-то еще так сильно повлияет на ваш подход к проповеди, если вы хотите произвести какие-то изменения в сердцах слушателей, чем этот стих. Хотите ли вы, чтобы люди в ваших церквах были такими же смелыми, как Христос, такими же любящими, как Христос, такими же мудрыми, как Христос? Как помочь людям более и более уподобляться Христу? Ответ очень ясно показан в 18 стихе. Beholding the glory of the Lord, we are being changed. Взирая на славу Господню, мы преображаемся. People are changed by seeing the radiant, magnificent, compelling beauty of the glory of Jesus. Люди преображаются, когда видят сияющую, прекрасную, неотразимую славу Иисуса Христа. So, brothers, what's your job? Итак, братья, какова ваша задача? Покажите им, покажите им, покажите им Христа. И когда они увидят Христа в вашей проповеди, тогда они будут преображаться. Если вы будете бросаться в них лозунгами и призывами, изменяйся, 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 это ни к чему не приведет, это просто не сработает. Sunday after Sunday, you put Jesus on display for them. You show them the whole panorama of his magnificent Воскресение за воскресением вы должны рисовать картину жизни Иисуса Христа. Вы должны показать все, что Библия говорит о Нем. И согласно Божьему Слову, они будут преображаться. Итак, давайте подведем итоги. Проповедь о Христе включает в себя, во-первых, preaching that God's ultimate purpose in the universe is to display His glory. Включает в себя весть о том, что высшая цель Бога во Вселенной это явить свою славу. In point number two, that this display of His glory is what love mainly does. Второй пункт. Явление Божьей славы это высшее проявление Божьей любви. And number three, the cross is the price that God paid so that you and your people could see and enjoy the glory of God. 
Третье. Крест – это та цена, которую Бог заплатил для того, чтобы вы и все ваши люди в ваших церквах наслаждались Божьей славой. Number four. Conversion is the work of God to open the eyes of the blind to see and enjoy the glory of God in Christ. Четвертое. Обращение необходимо понимать как действие Божие, направленное на то, чтобы дать прозрение, открыть глаза человеку, чтобы он мог видеть славу и в пятых освящение это необходимый результат того что люди будут через ваше служение через ваши проповеди видеть славу христа и когда мы будем созерцать вместе со всеми людьми в наших церквях, когда мы будем созерцать славу Христову, мы будем наслаждаться им, мы будем удовлетворены им, а когда мы больше всего удовлетворены им, Он больше всего прославляется через нас. Перед нашей заключительной молитвой позвольте сказать, что я очень благодарен вам за то, что вы меня внимательно слушали. Я не могу выразить, насколько я вам за это признателен. Мне было очень приятно, для меня это очень большая честь быть в окружении многих пасторов и также молодых людей, которые в будущем станут пасторами. Я бы хотел думать, что мы с вами стоим рука в руке, держимся за руки и боремся за одно и то же глобальное дело, дело Божье. Бог действует даже сейчас повсюду в этом мире, и Он действует такими путями, что мы, наблюдая за Его действием, ощущаем себя очень маленькими. Однако, как приятно осознавать, что мы в Америке, вы в России можем ощущать себя частью этого глобального Божьего замысла, который намного выше и больше, чем наши две страны. Если Христос замедлит, если Он даст нашей истории еще продолжаться, то когда-нибудь Америка прекратится, исчезнет, когда-нибудь Россия исчезнет, превратится во что-то другое, но Слово Божие никогда не исчезнет. И я ожидаю того времени, когда увижусь с вами на небесах, если Господь не приведет нам увидеться раньше. Давайте помолимся. 
Небесный Отец, мы хотели бы помолиться обо всем том, о чем мы говорили. Мы просим, чтобы Ты пришел и ответил на великие нужды наших стран Америки и России. Приди и укрепи Твою церковь, возвеличивая Сына Твоего. Пусть в России появятся еще сотни пасторов, которые знают, как проповедовать Слово Божье. Скрипи наши сердца воедино, даже если нас будут разделять большие расстояния. И доверши Твое великое спасение для этого мира. И ускорь тот день, когда вернется Господь Иисус Христос. Во имя Господа нашего. Аминь.